1: E nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e web que o retransmitem. O programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores. A Durgs Sindical, CPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS, e ainda o Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga. Hoje estamos aqui na nossa edição número 460. E eu recebo aqui José Rivair Macedo que é doutor em História Social e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também está conosco Sérgio Edgar Campos de Matos, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com ambos eu vou estar aqui conversando sobre o projeto universitário que está programado para o bairro Restinga, aqui de Porto Alegre, e também informo que deveria estar conosco Tuila Farias Ferreira, uma mestra em História pela URGS e que é doutoranda em Estudos Étnicos Africanos lá na Universidade Federal da Bahia. Entretanto, por um problema sério de saúde na família, ela não pôde comparecer no horário combinado. Eu lembro a todos que estão conosco que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre segunda segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, geralmente ao vivo. De qualquer forma, se você algum desses dias não puder acompanhá-lo ou se desejar rever algum programa já visto, pode, em qualquer dos casos, recorrer ao site red.org.br. Lá, nesse nosso endereço, você encontra todos os vídeos que são dos nossos programas, não só do Espaço Plural. E também encontra uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar, eu quero fazer ainda um último pedido e esse dirigido às pessoas que estão nos vendo agora nas redes sociais. Por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo, José Rivair.
2: Boa tarde.
1: Tudo tranquilo? Boa tarde, Paulo.
2: Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham.
1: Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, boa tarde, Saulo. Boa tarde para todos e todas. Né? Um bom Sim. debate para todos.
1: É, que assim seja. Sérgio, você é o coordenador de um projeto que está sendo desenvolvido lá na Restinga, como nós tocamos no assunto em na abertura do programa. Um bairro aqui na Zona Sul de Porto Alegre, para quem está nos vendo de fora e não, não tem esse, essa informação, esse conhecimento. Explica para nós o que, que vem a ser esse projeto e por que, que ele é importante.
3: O projeto então, ele nasceu, eu solo, através, então, de uma dúvida e de várias perguntas, né, durante meu mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, eu sou professor uh, da escola estadual, né, antes de entrar mesmo no assunto, professor da escola estadual, trabalho com a parte, é, principalmente, na minha linha de pesquisa, mestrado e doutorado, com câncer, né. E fiz vários estágios dentro de laboratórios e vi que, nesses estágios, tinha, principalmente, poucas pessoas, né, principalmente da nossa, da nossa cor, né, a nossa cor, a nossa, principalmente o nosso estado profissional na área da saúde. Então, isso foi criando dúvidas. Durante o meu mestrado, no final do meu mestrado, então, uma professora e meu orientador, né, começaram a criar dúvidas e perguntaram um ponto muito importante. Sérgio, o que, que tu vai fazer pelos seus? O que, que tu pode criar? O que, que tu pode trazer? Depois de todo esse essa busca do conhecimento, através de experimentos, estudando, dando aula, principalmente em escola estadual e principalmente agindo da, dentro da própria URGS. E essa criou uma dúvida dentro de mim. Depois, partindo para o doutorado, né? também outros professores, colocaram outra dúvida. Sérgio, depois de ser bolsista da CAPES, veio de novo, o que que tu vai fazer pelos seus? Né? e Depois disso, com o passar do tempo, eu vi um ponto muito importante que tocou dentro de mim, principalmente as fake news. né? As fake news, os detalhes que muitas pessoas iam... indo a óbito, principalmente em comunidades periféricas. Então, nasceu esse desejo de lutar pelo meu, né? Através desse projeto. Não só criar é, conhecimento, mas criar principalmente profissionais, agentes que possam trabalhar dentro das comunidades, que possam trabalhar dentro dos movimentos periféricos, negros, movimentos LGBTQIA+, nos, nos movimentos indígenas, né? sendo assim principalmente na área da saúde, nos cursos de medicina, nos cursos de odontologia, psicologia, enfermagem. Né? Então, através desse projeto, e esse projeto ele não é principalmente feito só por uma ou duas pessoas, existe um grupo de pessoas né, muito grande, um deles também é o professor José Rivair, tem é a professora Fábia, da Unifesp de São Paulo tem o professor Pedro, da própria Unilab, que estão no processo, tem a professora Petronilha também, que está agindo também no desenvolvimento desse projeto. Então, é um projeto muito grande, muito complexo, né, só para duas pessoas. Então, a gente vem a público para começar, principalmente, a colocar essa ideia, principalmente nos movimentos, nas comunidades, nos nossos povos africanos. Porque nós temos que cuidar dos nossos, lutar pelos nossos. Esse é o ponto principal do projeto.
1: Sérgio, eu tenho uma dúvida aqui. Eu te perguntei perguntei o que que era o projeto. Você me contou das suas motivações pessoais que levaram a se dedicar a ele e e citou algumas das pessoas que passaram a compartilhar contigo este desejo, esse sonho. Mas o que que é o projeto? O que que concretamente ele está fazendo? Ele oferece aulas, ele oferece apoio tecnológico, ele oferece cursos. O que, que ele faz, o projeto? Qual é o a relação concreta dele?
3: O projeto Milab Sul, tá? Campo Saúde, como eu falei, né, ele, vai, ele é um projeto que não está pronto, ele está em desenvolvimento. Tá? E ele é um projeto, a principal característica, o principal objetivo dele é formar então profissionais na área da saúde. Né? Então, esse é o ponto principal do projeto do projeto Unilab Sul. E e o projeto Unilab Sul, da onde ele nasceu, como ele veio para cá, é uma extensão de uma universidade, já existente no Ceará. Né? Então, a gente está fazendo contatos com vários professores, né? e esse projeto, como eu falei, está em andamento, né? então, por isso que tem a presença do professor Rivair, existe presença de vários professores que estão Desenvolvendo esse projeto, mas o principal objetivo é formar profissionais, principalmente na área da saúde.
1: Tá, então, pelo que eu estou entendendo, é eh, pelo que eu estou entendendo, e agora o José vai me ajudar nessa explicação, é, de certa forma é a criação de uma extensão de uma universidade ou de um curso universitário já existente no Ceará e que teria uma, uma ramificação aqui na, na, na zona sul de Porto Alegre, no sentido de formação de profissionais na área de saúde. É, é isso, José? Me permite essa é, Bom,
2: boa tarde mais uma vez. É, sim, é, o, o que nós temos até o momento é um projeto elaborado que prevê a criação de um polo universitário em saúde pública no bairro da Restinga vinculado à Universidade da Integração Lusófona afro brasileira Unilab. Então, a Unilab é uma universidade
1: Tivemos um problema de travamento na transmissão do, do José. Você pode, por favor, voltar? José, você me pode, ouve? Pode.
2: Sim, Vamos lá. Eu ouço. É, a Então, eu dizia que a Unilab é uma, uma universidade criada durante a segunda gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, chama-se Universidade da Integração luso Afro Brasileira. Esta universidade, pelo próprio nome, já expressa a vontade e a finalidade de uma integração horizontal entre o Brasil e os países, países africanos de fala portuguesa. O núcleo original da Unilab é na cidade de Abolição, no Ceará. Entretanto, ela tem um campus na Bahia, é o chamado Campus Malês, e através do projeto coordenado pelo professor Sérgio, a ideia é que se crie no bairro da Restinga um campus de, em saúde pública vinculado à universidade, a essa universidade. Quer dizer, portanto, que o que nós temos até o momento é uma proposta de criação dessa extensão da Unilab no bairro da Restinga. O momento é muito importante e nós agradecemos a possibilidade de estar aqui contigo, Solon, porque estamos justamente na fase de transformação do projeto numa realidade efetiva, que só acontecerá no momento em que o governo federal encontrar os meios para que essa negociação seja concretizada. Nós temos o apoio do reitor, o professor Roque Nascimento, que é o reitor da Universidade da Integração luso brasileira nós temos o apoio de outros reitores aqui do Rio Grande do Sul, nós temos uma equipe bastante grande, como disse o professor Sérgio, que elaborou o projeto, e temos o total apoio da comunidade da Restinga. Na verdade, o professor Sérgio e a esposa dele, Jane, são os coordenadores do projeto, trabalham diretamente na Restinga, e é a partir da Restinga que eles estão construindo esta essa proposta, que, quando viabilizada, vai trazer algo absolutamente novo para aquele bairro e para a cidade né, de Porto Alegre. Eu posso comentar um pouco mais sobre isso depois, se você quiser.
1: Claro. Sérgio, obviamente essa a Unilab, né, que, que ela não existe só para cursos de saúde. Pelo que entendo, é uma instituição muito mais ambiciosa e abrangente até pelos anos que ela já tem de história e pelo número de, de outras instituições e governos que, de certa forma, são ligados a ela. Por que, no caso da Restinga, nessa proposta que está sendo elaborada para trazer uma extensão para Porto Alegre, se pretende priorizar cursos de saúde? Alguma razão para este para, para este olhar, Sérgio?
3: Vamos começar, então, pela localização. Né? Então, a Restinga, como ela, ela fica localizada 20 quilômetros aqui do centro da cidade, né? e também ela faz uma ligação, principalmente com as regiões do extremo sul. Né? E é também ligada principalmente com bairros quilombolas, tem também a presença de regiões indígenas ali também, né, que é um ponto muito importante. E outro ponto importante, só é que ela também é, a segunda, é o segundo bairro mais negro né, de, de Porto Alegre. Então, um dos outros pontos, e tudo isso como chegou na, na Restinga, através de uma pesquisa que eu e minha esposa fizemos, através de uma pesquisadora chamada Neila, onde, através do processo de dissertação dela, do mestrado, a gente fez uma pesquisa mais aprofundada sobre esse assunto. Então, esse é um dos pontos, principalmente, da parte da localização. E por que nos cursos da área da saúde, como foi falado, né? A gente viu que, principalmente, os cursos na área da saúde, eles não não têm né, uma representatividade, principalmente, profissionais negros, indígenas, né? Principalmente uma maior quantidade de pesquisas envolvendo, principalmente os movimentos LGBT que é mais. Então, o primeiro objetivo, o ponto principal do projeto é formar, então, né, esses profissionais, esses agentes que possam trabalhar dentro das comunidades e dentro dos seus movimentos.
1: Você diz que a Restinga é o segundo bairro de Porto Alegre em termos de número de população negra. É isso que eu entendi bem?
3: Isso, através de pesquisa.
1: E qual é o primeiro? primeiro,
3: A a roberiarta, que a A gente gente pesquisa.
1: Muito bem. Na região ali da... Sim. Sérgio, eu queria ver uma coisa com o Rivo, antes até até com o José Rivair aqui. O Sérgio colocou agora, José, que existe uma defasagem muito grande no número de profissionais de de cor não branca, né? negros e partos, para atuar nesses cursos de saúde. Mas eu fico pensando, enquanto ele falava, na verdade, em curso nenhum, né? Curso superior, nenhum, os negros têm representatividade, infelizmente, no ensino brasileiro, a estrutura que foi formada até agora, privilegia classes sociais nas quais os, os negros foram sendo excluídos ao longo do tempo. Então, é, certamente, esse é o motivo, mas não pode ser o principal, né? Porque, sendo assim, teremos que ter curso de medicina e também de engenharia e também de, de humanas, né? Você, é, que tem é uma, uma particularidade, particularidade, deve sentir isso de perto.
2: Solon, tem uma particularidade que talvez é, ajude a compreender um pouco melhor essa questão. É, você tem razão quando você diz que em todos os cursos existe essa defasagem, sim, é verdade. É, mas o que está acontecendo, que eu acho que, o que está em causa, que talvez seja o ponto principal, na minha opinião, uhum. é o fato de que é, a Unilab, sendo uma universidade é, alicerçada em torno de um projeto pedagógico que valoriza as a, a humanidades africanas, que valoriza o pensamento africano, é uma universidade diferenciada no Brasil. Assim como a UNILA também. Né? Acho que o governo Lula criou a UNILAB num certo espaço do Brasil e criou a UNILA no outro espaço, pensando formas diferentes de integração e de repensar a sociedade brasileira. No momento em que uma universidade como essa dialoga com uma comunidade majoritariamente negra, ou que se entende como negra, periférica, que surgiu de um processo de, a gente pode dizer, de um processo de segregação espacial, a existência de, um, de, uma, de uma universidade com esse perfil lá, atendendo a. Demó-
1: Outra vez estamos tendo um pequeno que Nós é, consideremos.
2: Eu fiquei pensando muito nisso também. Se é, nós pensamos, a, a noção de universidade é uma noção aberta, certamente que é uma noção aberta para qualquer curso. Já Só está que, no nome, né? Primeiro, é preciso pensar o que, que significa uma universidade, na minha opinião, né? o que significa uma universidade para a comunidade na qual ela está inserida. Então, quando a, a comunidade da Restinga abraça esse projeto e diz, não, A saúde pública é importante para nós? Quer dizer, na verdade, nós estamos invertendo essa lógica que você anunciou anteriormente. E é muito importante invertê-la. Porque, veja, nós temos várias universidades no Rio Grande do Sul com cursos de medicina. Então, a questão não é a quantidade de cursos, é o perfil que se está pretendendo para essa universidade. E são as humanidades africanas que a Unilab nos traz que pode ser um diferencial muito interessante. Para além, sim, existe efetivamente um dado de representatividade que o professor Sérgio nos chama a atenção, mas essa representatividade sem a perspectiva das africanidades, sem a perspectiva dessa, de outras formas de conhecimento, ela fica mais do mesmo, e não é isso que a gente está pretendendo. A Restinga tem um instituto federal, que é importante, que está solidário com, com o projeto da Unilab Sul, A Restinga tem um hospital, que era para ser um hospital-escola, e é um hospital apenas até hoje, mas que pode vir a ser um hospital-escola integrado à Unilab Sul, que podem conferir para eh, essa criação universitária um diferencial não apenas para Porto Alegre e para o sul do Brasil, mas, eu diria, um referencial de dimensão internacional, porque é uma inversão de de perspectiva na concepção de universidade que se está colocando aqui. Por isso também que é um projeto ambicioso, como é a Unilab, é um projeto difícil, nós estamos lutando para que ele seja efetivado, mas é um projeto possível e acreditamos que é um projeto é, diferencial. Acho que a Restinga merece cursos de, tecno... de alta tecnologia, a Restinga merece cursos de, na área de humanidades, a Restinga merece tudo o que for possível, né? pensando não apenas numericamente, mas na qualidade na, e, na, e no, na perspectiva das pessoas que estão lá. Mas a minha sensação é que, a, a, é quando o foco está na saúde pública, veja, não é na saúde em si, é na saúde pública, na saúde coletiva, é na saúde da população negra, na saúde da população indígena, é na perspectiva do, do movimento LGBT que, ia mais, que o professor Sérgio anunciou que a gente está pensando que se possa é, é, fortalecer, digamos assim, é, epistemologicamente aquilo que o bairro nos devolve para a história de Porto Alegre. É, bairro esse que nasceu, na verdade, de uma recusa, na minha opinião, da cidade em ver integrada em sua paisagem urbana, aquilo que os gestores lá dos anos 60 e 70 chamavam de vilas de malocas. Né? Por isso que um artigo que nós escrevemos para a registração de democracia é, leva por nome a África, não é o fundo do quintal, porque essa imagem do quintal, né, da casa, do palácio, essa imagem né, é, de, um, de um espaço familiar é, com o qual alguns intelectuais e representantes né, da, da opinião pública brasileira, tratam a nossa sociedade, colocam a pessoa negra, colocam a África também num lugar de subalternidade. O que se está pretendendo com a Unilab Sul na Restinga é um lugar de produção de conhecimento, é um lugar de agência, é um lugar de poder de definição que possa ser diferencial e alinhado com a perspectiva que os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm com o qual
1: nós concordamos e lutamos juntos. Sérgio, essas observações que o José Rivair fez agora, por exemplo, lembrando que na Restinga tem um instituto federal bastante conceituado e que existe um hospital pronto e que não está cumprindo aquilo que poderá vir a cumprir sendo um hospital escola, isso já mostra que esse sonho ele não nasce sem sede, digamos assim. Essas estruturas podem ser associadas e ser o embrião de algo que, que possa ser instalado concretamente, não, não é isso, Sérgio? Sim,
3: sim, sim, a gente já tem uma conversa já com o diretor do Instituto, o professor Rudinei, com o professor doutor Casartelli, do, do Hospital da Restinga já estamos bem alinhados com esse projeto, né? E um ponto muito importante que o professor Rivailo falou agora, a, no, a, o material humano, a formação desses profissionais também, o objetivo também é diminuir, ajudar a diminuir, principalmente as longas filas de postos, né, e também essa, essa complexidade que existe dentro da saúde pública, né? principalmente para os nossos bairros periféricos. Então, a gente não pode ficar vendo pessoas ficando três, quatro, cinco horas em postos de saúde, esperando um atendimento. Esperando também, às vezes, é, 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 soluções em, através de pesquisa, né? Então, a Unilab Sul, a parte principalmente envolvendo a área da saúde, a gente vai tentar suprir essas necessidades que há a falta, que é um ponto muito importante. Né? Então, esse material humano é importante para ajudar, então, a suprir essas necessidades
1: sim então pelo que eu vejo na verdade seria uma coisa de mão dupla porque vão estar sendo supridos uma necessidade da comunidade e ao mesmo tempo satisfazendo uma ou um, 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 criando um espaço para que a população não branca digamos assim passe a ter um maior reconhecimento e respeito e acesso a esse curso Quer dizer, estaria atendendo de um lado essa população como mão de obra de qualidade sendo gerada como formação de intelectuais sendo feito e por outro lado demandando as exigências, as necessidades da população. É uma questão dupla. É isso aí, não, Rivaê. Exatamente. É, é,
2: isso é, é muito importante de se levar em conta. Há aí uma via de mão dupla. Essa produção, formação qualificada no bairro, por um lado, o atendimento, a, 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 o que se espera, né? que melhore o atendimento, que se amplie a rede de oferta de serviço, isso tudo está colocado no projeto que foi montado. Mas, sobretudo, eu acho que também é a continuidade de um processo que está em curso. Porque quando o Instituto Federal se foi instalado na Restinga, um Instituto Federal de, de qualidade, como você, muito bem, salientou, Sol, quando foi criado, a, 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 por demanda da comunidade, né? o hospital que era para ser um hospital-escola na verdade esse hospital-escola é, ele parou no momento em que em 2016 houve um golpe de Estado que retirou uma presidenta legitimamente eleita e que bloqueou a continuidade de, 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 de iniciativas de política pública que estavam em curso uma das da, da, dessas iniciativas que ficaram bloqueadas ou paralisadas foi a continuidade do projeto que era de construção do um hospital-escola. Então, a parte né, do, do hospital-escola ficou parada. Mas o material existe, o, o prédio existe, o, os espaços estão ali. Então, é como você bem falou: está tudo muito bem articulado. E, inclusive, há uma possibilidade de que o espaço em que é, poderá vir a ser construída. a a, a estrutura né, da da Unilab Sul seja de frente ao Instituto Federal e ao hospital. hospital, O que vai transformar não só a paisagem, mas transformar o espaço da restinga num espaço diferencial, digamos assim, de produção de conhecimento. né? E e com possibilidades né, de, de de parcerias e acertos entre os gestores desses espaços. Entretanto, a coisa não é tão simples, porque, na verdade, quem gere né, esses espaços são administrações diferentes. Então, aí há negociações que vão precisar ser levadas com a Prefeitura de Porto Alegre, outras com o governo federal, e, sobretudo, que eu acredito que é o mais decisivo nesse momento só, é a vontade política e a disposição política de representações parlamentares do Estado, em âmbito estadual e em âmbito federal, de é, se solidarizar e apoiarem o projeto da Unilab Sul na, no encaminhamento dele junto a essas instâncias e nas negociações que se farão necessárias. Obviamente, isso já está acontecendo. Né? A coordenação, o Sérgio pode falar um pouco mais disso, se ele quiser, está em contato com, com representações parlamentares de várias lideranças importantes, Agora, no dia 4 de setembro, é importante que se destaque isso, vai haver uma audiência pública chamada pela deputada Laura Cito, da Frente Negra, né? da Frente Parlamentar Negra do Rio Grande do Sul, é, audiência pública essa que vai acontecer na própria restinga, na comunidade, para essa discussão, que vai contar com a presença, entre outras pessoas, do reitor da Unilab vai estar na comunidade para essa discussão então nós temos um quadro bastante propício né para um, um para que esse projeto saia né da fase em que ele está para os passos seguintes mas para isso nós vamos depender além da compreensão da relevância social do significado simbólico que tem a Unilab Sul é da viabilidade política que se poderá conceder a ela Por essa relevância que nós reconhecemos que ela tem e, sobretudo, pelo respeito que devemos, na minha opinião, como servidores públicos, como agentes públicos, a comunidade da Restinga que tem uma história diferencial, né? sobre a qual podemos comentar um pouco os o caso depois.
1: Sérgio, da maneira como foi posto agora pelo Rivair, se viesse a ser construído um terceiro prédio próximo do hospital e próximo do instituto, forma-se uh, informalmente um espaço de campus, né? Isso sim, dá uma sim. estrutura que, que que já não é pouca. Mas de onde vão vir recursos financeiros necessários para a implementação desse projeto?
3: Sim, então, a gente já está tá fazendo articulações né, com agentes políticos, né, como o professor já falou, né, nós temos a Laura Cito, nós temos também a Daino dos Santos, tá, estamos também tendo a, a força da Maria do Rosário, tá, do, do deputado Estadual rádio do vereador Olidono, todo esse processo, né, em conjuntura, em bloco, né, principalmente dessa união, para instalação dessa universidade, né, junto ao nosso governo, junto ao nosso presidente Lula, né, que ele tem um olhar bem ah, atento principalmente nessas causas né, desses movimentos africanos, movimentos LGBT e a mais também os movimentos indígenas né. então esse dinheiro esse financiamento vai vir né, através dessa conjuntura desse bloco político do governo federal
2: pois não, pode completar só complementar um pouco as informações que o Sérgio forneceu. Bom, nós temos, importante, esses apoios explícitos, né, já já declarados, dessas lideranças políticas que ele indicou, também o deputado Matheus Gomes. Em âmbito federal, nós conversamos com o deputado Alexandre Lindemeyer, né, que não só foi receptivo, mas como já conversou um pouco sobre o projeto no âmbito do Ministério da Educação. Então, nós Tentamos, por vários caminhos, é, contatos com, essa, com esses agentes públicos, essas representações, porque efetivamente o que se trata é o que você é, é a pergunta que você fez, de onde virá a verba, né? de onde sairão os recursos para a criação de sua universidade. No âmbito federal. Né? Sendo uma universidade federal, a, a, a Unilab já existe, portanto, se trataria de uma extensão. Né? a gestão é pelo MeC e é pela pelo pela pela, pela pelo governo federal. Daí eu ter falado das negociações, né, com representações administrativas municipais, para que essa essa ideia de um campus que você nos é, disse muito bem possa efetivamente se concretizar. Então tem uma negociação política por um lado nada está acertado ainda, nem em relação... Quer dizer, tem, temos um, uma provável, um provável lugar né, de criação do campo, do terreno e tudo, mas tudo precisa ser garantido é, politicamente e tudo precisa ser garantido institucionalmente. Mas, então, a resposta é essa. É, os recursos deverão é, vir né, do governo federal. O que nós sabemos, entretanto, é que existe essa vontade por parte do atual governo Luiz Inácio Lula da Silva de continuidade de projetos que foram iniciados, de integração sul-sul, que são realmente importantes. Nós sabemos que, é, que há atenção para essas demandas e nós esperamos que essa atenção seja também é, dirigida para essa demanda da, da comunidade aí do projeto da Unilab Sul. É, já houve... É, é, possibilidade né, de se manifestar essas reivindicações perante representações governamentais que estiveram aqui, acho que o Sérgio pode falar um pouco disso, né, o Fórum Brasil, não me esqueci agora exatamente o nome que vocês tiveram, entregaram na própria mão da ministra Sim. uh, Simone Tep, planejamento, enfim, houve uma série de iniciativas, é, mas, concretamente, nós dependemos que essas iniciativas sejam articuladas politicamente e cheguem no espaço uh, que é o espaço de decisão, que é o espaço do, do, do Executivo Federal. A, a, que, sendo criadas um, as condições para a construção desse campo de saúde público, esse campo de saúde pública, é, será preciso abrir concurso, será preciso criar um corpo de servidores, enfim, como, em geral, costuma acontecer. O que facilita é que isso estará associado à Unilab, quer dizer, não é preciso... Nós não vamos partir do zero, né? já está estabelecido através da Unilab. Mas todas essas negociações serão feitas pelo reitor da Unilab, o professor Roque Nascimento, que abraçou né, o projeto com muito carinho, que vê, né, que recebe a ideia e confere toda a atenção a ela. Por isso mesmo que ele estará aqui agora no dia 4 de setembro para trazer um pouco esse retorno também de qual é a expectativa dele. Mas, em última instância, tudo está sendo colocado na mesa. né? As cartas estão sendo colocadas na mesa. E é desse jogo complexo entre vontade, mobilização social, perspectiva epistemológica e também negociação política que o projeto poderá atingir o seu passo seguinte.
1: De qualquer maneira, como a Unilab já tem recursos federais, o o, o duto, digamos assim, o canal burocrático para a transmissão desses recursos está estabelecido. Seria extremamente fácil. Não não, não é algo que sai do zero, como vocês dois estão colocando agora. Pessoal, eu tenho um intervalinho aí, mais ou menos um minuto. É bem rápido. e Nós já estaremos de volta com o programa.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Começamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas é uma realização da rede Estação Democracia e nós contamos com uma série de emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje estamos recebendo aqui José Rivair Macedo, doutor em História Social e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também Sérgio Edgar Campos de Matos, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, na área de Fisiologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele que está na coordenação, é um dos coordenadores do projeto da formação provável de um curso, de, um, de uma extensão da Unilab, aqui na, no bairro da Restinga, em Porto Alegre. Sérgio, uh, os moradores Sim. da... Restinga, eles parecem ter um maior orgulho de sua identidade, de sua origem. A gente percebe isso com clareza. Nem todos os bairros de Porto Alegre são assim. A gente vê isso, por exemplo, nas suas escolas de samba, né? O estado maior da Restinga e a União da Tinga. E também atletas que saíram ali do bairro, que jogam aí pelo mundo todo e carregam como apelido o nome do do seu bairro, né? A que tu atribui isso, que parece ser diferente de outras regiões porto Por que esta força Uh, tão uh, umbilical do morador da Restinga com o seu
3: território? É essa força de luta que a gente vê neles, né, e, uh, que sempre estão lutando, sempre estão buscando algo para sua comunidade. Então, a gente vê ali várias lideranças que estão nesse projeto e a gente vê um ponto muito importante, que é o senso crítico que eles têm eles têm não é a gente por exemplo quando a gente coloca uma ideia todos participam nesse debate né e todos colocam os seus ideais né conta história falam sobre o, o todo o surgimento do próprio hospital do próprio instituto a gente vê a luta o debate que eles têm também nas próprias reuniões né junto com os agentes políticos então eles amam o pessoal que mora. Ali, então eles amam a comunidade. Então a gente vê essa busca, essa luta. Mesmo como o professor, o próprio Rivaí, o professor Rivaí já falou, né? Que, falou que eles existem, foram é, trazidos, né? De, de locais, principalmente retirados de determinados locais e foram colocados nessa região. Então eles têm já uma história de luta, né? Com isso. É, existe uma união entre eles. Né? Esse foi o ponto principal né, que a gente escolheu, principalmente o bairro da Restinga. Eles são pessoas que vão para o embate, que vão para a luta, né? Tendo buscar algo novo tá? para o próprio crescimento ah, da própria comunidade, do próprio bairro. Isso né? É um ponto muito importante relacionado então aos moradores da comunidade.
1: Mas eu, eu estive na Restinga recentemente e há uma brutal diferença do que foi a Restinga no seu início, que era quase um depósito de pessoas, né? e do bairro que está lá hoje em dia, que é estruturado. Houve um progresso fantástico lá. E, e, e pela distância que ele tem do centro da cidade, também é um fator que contribui, talvez, para essa vida tão independente. E são cerca de 50 mil pessoas né, que moram na Restinga, ou seja... É mais do que a maior parte dos est- das cidades do, do interior do Estado. No, a maior parte das cidades do interior gaúcho não tem 50 mil habitantes. A Restinga os tem. Isso é uma coisa considerável. Uh, vai, no, no, no texto que você escreveu aqui para a Red, e também eu andei vendo em outras manifestações, é usado muito o termo humanidades africanas. Explica para mim isso, de onde é que vem? Isso é da sociologia, da antropologia? Por que você faz uso dessa expressão no texto que, no qual descreve este projeto e esse desejo da extensão universitária na Restinga?
2: Perfeito. Obrigado, Sol, pela questão. Que é importante, porque não é só uma expressão, né? é uma forma de perceber o conhecimento que tem sido defendida por intelectuais, pesquisadores e. É pessoas, né, do mundo cultural africano. Quando se utiliza a expressão humanidades africanas, o que está se enfatizando é a possibilidade de interpretar os fenômenos, de explicar, né, uh, uh, fenômenos sociais, o de falar sobre o mundo a partir de uma perspectiva uh, da experiência histórica, social e cultural vinda da África. Né? É, Está se fazendo referência a uma perspectiva endógena da relação entre as pessoas e das pessoas com a natureza. Então, esse já é um dado que eu queria salientar. Então, é, desde a primeira reunião para a elaboração do projeto, o professor Basilele Malomalo, que é um cientista social congolês leciona na Universidade Luso-Afro-Brasileira nos trouxe a questão das humanidades africanas e da importância dela constar no projeto pedagógico de uma, de uma de uma uma instituição universitária como a que está se pretendendo criar. E é isso que vai explicar o que eu falei antes, de que, é, ao pensar a estruturação dos cursos na Unilab Sul, se... É, deverá ser considerado a perspectiva africana sobre sobre o equilíbrio né, entre a saúde e a doença, a relação e e as explicações né, encontradas para a relação do ser humano com o cosmos. Enfim, existe uma perspectiva de humanidades africanas autocentrada, que que a Unilab, pelo menos em alguns cursos dela, valoriza. Mas essas humanidades africanas, elas não estão baseadas apenas numa ideia de tradição, de tradição africana. Elas estão baseadas também na contribuição que pensadores africanos ou afrodescendentes né, deram para o mundo no século XX. Ela está preocupada no quanto que nos currículos, no quanto que nas concepções de curso serão levadas em consideração o papel da África e da diáspora para o mundo contemporâneo. Então, é uma perspectiva que parte né, de uma de uma ideia de intersubjetivação. Existe um, um, filósofo, um importante filósofo em Moçambique chamado José Castiano. Ele escreveu um livro chamado Referenciais da Filosofia Africana, em que ele estuda, em primeiro lugar, como que os africanos, e por extensão seus descendentes, foram objetificados pela ciência e foram objetificados pela filosofia. Né, foram sempre objeto de estudo e, sobretudo, objetos de desprezo, se pensarmos em termos da escravidão e do que representou a escravidão. Mas nós podíamos estender também com o colonialismo, né? o que representou o colonialismo. Uma outra perspectiva que me chama atenção é, é o dado da subjetivação, o quanto que, a partir de um certo momento, os africanos do continente da diáspora passaram a reivindicar discursos próprios, discursos que fizessem sentido para si mesmos, em resposta, muitas vezes, a esses processos de discriminação de várias de várias procedências que eu mencionei anteriormente. Mas existe um terceiro momento, e acho que é nesse que entra o debate que nós estamos tendo aqui, que é um momento a partir do qual, para além da subjetivação, para além da afirmação de ser africano, de um pensamento africano, ou de um pensamento negro, ou de um ser negro, se trata de buscar uma intersubjetivação. Isto é... o diálogo entre referências, códigos, o diálogo entre sentidos, entre pessoas que compartilham de de códigos culturais comuns, entre pessoas que valorizam determinados aspectos que não não eram valorizados. Então, não dá para pensar as humanidades africanas desconsiderando o papel né, que a tradição teve no acúmulo de conhecimento. Agora, evidentemente, que isso não é negar a ciência, mas é repensar a ciência numa perspectiva de diálogo. É o que propõe, por exemplo, um filósofo é, costa marfinês chamado Polan Ontongi, num livro chamado é, é, "Um Livro sobre Saberes Endógenos no Continente Africano". que ele está propondo o tempo inteiro que a a tradição possa ser tomada em diálogo com a ciência ocidental, com outros saberes, mas desse diálogo produzindo conhecimentos novos. É isso, portanto, que eu estou pensando em humanidades africanas. E outra referência importante para isso é um cientista social nigeriano chamado Toin Falola, ele tem uma conferência fantástica em que ele fala em que ele chama Provincializar a Europa, Reformar as Ciências Sociais na África, em que ele está falando no quanto que reformar as ciências sociais na África significa recuperar as humanidades africanas em todas as dimensões, e não apenas nas ciências sociais e na história, mas também nos cursos de tecnologia, mas também, aqui no caso, nos cursos de medicina. Esse dado, né? eu acho que ele pode ser muito importante para equilibrar um pouco o peso do eurocentrismo sempre foi muito grande na nossa formação de uma sociedade brasileira colonizada, que, de qualquer maneira, nós e continuamos sendo
1: ainda. Sérgio, você é um estudante da URGS, né? faz lá o seu Sim. o seu doutorado. né Como você vê negros dentro da URGS? Quantos colegas seus, ao longo da sua formação, a graduação, o mestrado, quantos colegas seus eram ou são negros?
3: Como eu falei ali no início, né, quando me apresentei, uh, a gente vê poucos, poucos uh, pesquisadores, a gente vê poucas pessoas trabalhando na formação, na, na área da saúde, né, pessoas que possam trabalhar principalmente na área da saúde. E isso a gente sempre se leva, leva algumas perguntas, né, por que isso? Por que que não tem pesquisadores, professores, médicos psicólogos, enfermeiros, principalmente nessa área da saúde. Então, como o professor que vai já falou, né, existem várias barreiras, vários paradigmas que são criados para a população, né, desses movimentos dessas dessas pessoas. Então, tudo isso dentro de mim, somente me deixava inquieto, né? E me trouxe vários questionamentos.
1: Sim, mas né? então, sim. Desculpe, Sérgio, mas eu te fiz essa colocação mais para sentir o seguinte, você mesmo não os vê lá dentro, como você já uh! está repetindo agora. E eu queria usar isso como um gancho para te entrar na pergunta realmente que é o cerno que eu queria tocar. Como é que, diante dessa realidade que tu vê que tão poucos estão lá dentro, tem gente que combate, por exemplo, as cotas dentro da universidade?
3: É, isso é, lament... é, 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 é lamentável. né? Isso é uma coisa que... que cria um pouco de não de que traz esse questionamento. Para que isso? Para que essas, essas coisas de, voltadas a esses bloqueios? Né? Pessoas lutando né? contra as cotas. É óbvio que a, a, a lei de cotas favorece a esse nosso povo, aos minorizados. Né? Então, esse... Essa inquietude, às vezes, a gente se encontra às vezes nos debates muito elevados com essas pessoas. né? E muitas vezes é levado informações uh, uh, para essas pessoas, levando principalmente a esses bloqueios, né? principalmente envolvendo a lei de cotas. Uh,
1: nesse assunto que eu estou abordando agora com o Sérgio Rivair, ele disse que não se vê negros na saúde, se vê mas se vê na nos hospitais, nos setores de nutrição, de limpeza, auxiliares de enfermagem. O tu não vê é o médico negro, tu não vê é o enfermeiro negro, né? o graduado, o realmente enfermeiro. Ah, não, não se vê engenheiros negros, mas a, 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 os negros são maioria na construção civil como operários. Né? Então, eu quero fazer essa citação para pedir que tu me explique um pouco mais, volte naquele assunto que você tocou no começo do programa, a África não ser quintal fundo do quintal Exato. Exato. isso não é dar aos africanos e seus descendentes o fundo e ficar com a sala e a casa grande para os brancos
2: pois é acho que não só pelo contrário é assim ó acho que essa última questão que você nos coloca dá a extensão do problema que nós estamos tratando aqui porque de fato se pensarmos em termos de processo as ações afirmativas no Brasil estão há muito pouco tempo. Elas estão há 20 anos, na verdade, na cena pública. Mas, nesses 20 anos, já foi possível perceber uma mudança de tal ordem que, é, que torna um projeto como esse que nós estamos defendendo aqui possível. Coisa que não seria nos anos 80, que não seria provavelmente nos anos 90. E Porque as pessoas não sentiriam que seria possível isso, e hoje sabem que é. Então, é, sim, a, a desigualdade é, étnico-racial no Brasil permanece em relação a pessoas negras, em relação a pessoas indígenas. Sim, eu concordo contigo que... Se nós E eu já, já tive essa mesma observação visual que você teve. Ao, ao entrar em hospitais, né, eu vejo as pessoas negras no quadro de funcionários, mas vejo numa posição de subalternidade. Entretanto, É justamente essas posições de reserva, de espaço, de formação de elite que estão sendo disputadas pelas ações afirmativas e que precisam ser disputadas. E que serão, porque a lei de cotas foi... foi, foi, Como é que eu vou dizer? Passou novamente pelo Congresso congresso, há poucas semanas, quer dizer, foi ratificada, digamos assim, né? foi atualizada, o que é muito importante. Isso
1: isso estava previsto no texto original, né?
2: Não vão se resolver em décadas só. Só que tem um detalhe: nós precisamos entender que os projetos de ações afirmativas não visam afirmar apenas as pessoas negras e indígenas, visam afirmar a sociedade brasileira, porque enquanto a sociedade brasileira não contar com o que as pessoas negras, indígenas, trans, LGBTs têm de melhor a oferecer, a nossa sociedade não alcançará o lugar que ela pretende no cenário mundial. Nós continuaremos sempre sendo, na verdade, cópias mal feitas de sociedades que o nosso colonialismo interno considera melhores. Então, eu acho que, sim, há muito o que caminhar, certamente, com as ações afirmativas, mas em 20 anos, acho que houve uma sinalização muito importante de mudança estrutural na sociedade. E eu posso dizer a você, com certa tranquilidade, de que o retrocesso político observado no Brasil de 2016 para cá também tem que ver com essa transformação estrutural que está em curso, mas que não tem volta, porque é uma transformação estrutural. E nós devemos nos sentir contentes de estar participando dela porque é pelo bem do Brasil todo, é pelo bem de toda a sociedade. E, no fundo, é, no fundo, o quintal né, é o Brasil diante do mundo, enquanto ele se vê nessa posição também, que ele está reproduzindo essa essa mesma ideia que ele atribui para as pessoas negras. Que, a, a, essa frase surgiu do Silvio Romero, né, num texto que ele escreveu lá em 1888, um livro chamado Formação da Literatura Brasileira, em que ele dizia assim, nós temos que estudar os negros, porque nós os temos ainda em nosso quintal, enquanto nós temos os índios nas nossas florestas e os europeus em nossos salões. Então, essa ideia de um está no salão, outro está na floresta, outro está no quintal, vem de um discurso racista brasileiro, mas que é um discurso de inferioridade racial do Brasil perto de de outras nações. Então, o que nós temos que pensar é que as questões raciais e étnicas não são uma questão identitária apenas. Elas são uma questão de justiça social e também de fortalecimento político da sociedade como um todo. Porque, enquanto todo o peso ficar nas pessoas negras, ter que lutar por elas próprias, fica parecendo, portanto, que que a segregação racial que esteve na origem do bairro Restinga continua. A Restinga nunca foi o fundo quintal. Na verdade, nós temos um sambista, tivemos, né, lamentavelmente, morreu, Bedeu, né, aqui no Rio Grande do Sul, Teve uma, uma música dele de 1983 chamada África é o fundo do quintal. A música diz isso. No batizado na casa de trovão tinha cachaça, coisa boa não faltou e a rapaziada assim com a cabeça nas mais altas nuvens cantava um blues, foi um samba aí. E foi aí que eu percebi que a África é o fundo do quintal. Então, no momento que ele coloca isso, ele está contrapondo essa imagem do fundo de quintal com essa ideia de você estar tá pensando um blue, um soul, alguma coisa mais sofisticada de fora, quando nós temos algo de muito bom aqui dentro. Então, a Resinga nunca foi fundo de quintal, embora o lugar escolhido para ela tivesse essa essa conotação inicial. Mas ela nunca foi, porque as pessoas que foram levadas para lá é, não apenas reagiram, mas elas sempre tiveram agência e protagonismo. Imagina essas pessoas com seus filhos, com seus descendentes, produzindo conhecimento, produzindo conhecimento em saúde pública e outros espaços também. É essa sociedade que nós sonhamos, é essa perspectiva abrangente, aberta, de justiça social, de equidade, efetivamente, que nós temos. Mas, se nós estamos pretendendo a equidade, nós temos que pensar de uma outra forma a igualdade. A igualdade reconhecendo justamente aqueles que precisam mais de oportunidade para que possam mostrar o que realmente têm a oferecer. E é isso que a universidade proporciona, porque nós sabemos que, em termos de acúmulo de poder, que em termos de ascensão social, que em termos enfim de reconhecimento, ou você tem um capital é, econômico ou um capital cultural ou familiar ou você adquire conhecimento e esse conhecimento evidentemente ele está dado na vida mas o, o conhecimento formal que é concentrado nos, nos espaços escolares inclusive nos espaços universitários repare sempre o, o ensino brasileiro está em crise mas a universidade nunca está em crise por quê porque aí o x né esse essa desigualdade do acesso ao conhecimento está estabelecido. A universidade no Brasil sempre foi pensada para um grupo pequeno, que é o grupo que vai pensar e dirigir a sociedade. No momento então em que se pode é, ocupar esse espaço de produção de conhecimento, de conhecimento diferencial, você tem também a possibilidade de, de, de contribuir para uma sociedade que, se pense de modo diferente, não tenha vergonha de si mesmo, que é o que acaba passando quando você atribui para os outros lugares que você não quer estar, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso que está colocado em termos de, é, de projeto que está sendo lançado aqui. Não é um prédio que está sendo pretendido apenas, não são funcionários apenas que estão sendo pensados, é um projeto de sociedade diferente, de um projeto de humanidade diferente. E esse projeto de humanidade diferente, a Restinga tem muito a nos ensinar, e nós temos muito a, a aprender com ela e com todos os outros bairros, com todos os outros espaços
1: de Porto Alegre, são fantásticos também. Você falou agora do Bedeu. Coincidentemente, eu estou escrevendo um texto sobre ele, um dos textos que eu estou produzindo para o meu blog, que é virtualidades.blog. O nome de Bedeu era Jorge Moacir da Silva. Ele foi criado aqui na Ilhota, em Porto Alegre, que é o lugar ali onde fica o bairro da Azen hoje em dia. Esse ponto era um reduto de samba aqui na capital gaúcha. E a formação musical dele não só era ligada ao samba, como também ao rock. Depois ele foi para a cidade de São Paulo e lá se tornou uma das figuras mais importantes do samba brasileiro. As pessoas não sabem disso. Ficam achando que sambista é só carioca. Tivemos muitos sambistas de alta qualidade, como o caso de Bedeu, aqui de Porto Alegre. Em breve, meus leitores vão ter esse texto no no, no virtualidades.blog. Sérgio, falando em representatividade, nós tivemos um negro, presidente da Fundação Palmares, agora, nos últimos anos, de conseguir a proeza de trabalhar contra os interesses do seu povo, inclusive desrespeitando a biografia do pai dele, que é um ativista de causas da negritude muito importante na história brasileira. Como é que se pode combater essa lavagem cerebral, Sérgio?
3: Um ponto muito boa pergunta, são Através do conhecimento, né? através do estudo, através da pesquisa, do debate, principalmente do senso crítico, né? a gente se reconhecer ser, primeira coisa a gente tem que se conhecer interiormente né? e também buscar esse conhecimento né? então não colo, não vir pessoas né? colocar, impor uma ideia É isso que é importante que eu sempre falo para o meu filho e para a minha, minha filha que são negros né? e até a, nossa, a minha esposa a gente debate muito isso em casa a busca do conhecimento a gente quebra correntes. Então a gente não pode ficar parado, estagnado, né, ou aceitando né, uh, uh, críticas, ou aceitando uh, pessoas que vão impor a sua ideia. Isso é lamentável, né, só Isso é uma coisa assim que fica. Vai ficar na, vai ficar na história né, e de, de que a gente, às vezes, assim, eu não, eu não consigo entender é uma coisa que eu resumo tá, pegando uma resposta uma coisa assim que a gente ainda vai vai ter muitas e muitas lutas né principalmente nossa comunidade negra né, por isso que é o projeto Unilab, ela também vai de encontro a isso principalmente isso nosso povo africano buscando conhecimento criando senso crítico não por causa que uma pessoa diz ou y, né ah, porque tem uma formação tal ou tem um questionamento maior em relação a um determinado ponto. Ah, Vamos debater, vamos criar, principalmente quando eu falo com meus alunos, né, relacionado à Covid-19, SACOV-2, se a pessoa fala, ah, ah, não vai tomar vacina? Mas por que que eu não vou tomar vacina? Vamos debater esse assunto, só por causa que tu é médico, que tu é advogado, ou isso que não vamos debater, vamos trazer para o debate, não aceitar aqui. Então, como eu falei agora no início né, da minha resposta, o conhecimento é o principal objetivo né, para quebrar essas correntes, né, que se criam principalmente nas nossas comunidades africanas.
1: E a defesa desse conhecimento pode passar, substancialmente, por a obtenção dessa extensão da Unilab aqui no bairro da Restinga. Nós vamos estar torcendo por isso, com certeza. O nosso tempo se foi... Eu tinha até aqui umas perguntas para fazer para o aproveitando todo o conhecimento que ele tem em história, mas com certeza vai ficar para outra oportunidade. Eu ia lembrar a ele e aos nossos ouvintes que o Brasil só teve ao longo de todo o tempo um único presidente pardo e jamais um negro. O, mesmo assim, foram por apenas 17 meses. Isso foi quando Nilo Peçanha, o pardo, assumiu devido à morte de Afonso Pena, que era presidente. E no seu curto espaço de, de, de tempo no poder, esses 17 meses, foi ele que criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que foi o embrião da FUNAI, e também as primeiras escolas técnicas do nosso país. Eu queria citar isso para mostrar a associação de uma imagem de uma pessoa não branca com escolas, com educação e com conhecimento. Olha, muito obrigado, José Rivaí pela tua presença, muito obrigado, Sérgio, espero que tenha nos ajudado a esclarecer um pouco. Antes de encerrar,
2: eu queria dizer uma coisa, o BD sendo da Ilhota, A Ilhota foi um dos pontos de onde as populações foram removidas para serem levadas para Restinga. E o Sérgio Camargo, ocupando lugar na Fundação Palmares, é o exemplo mais vivo do que o Sérgio falou, ou do que eu falava antes, que só a cor de uma pessoa não basta. É preciso ver a consciência social que ela tem é porque, do contrário, ela pode fazer uma política de desmonte, que foi o que aconteceu. Então, a pergunta que tem que ser feita é por que que o governo é, que colocou o Sérgio Camargo na Fundação Palmares o escolheu ele e não a família dele? Por que, que, que uma das únicas pessoas vindo de uma família historicamente vinculada ao movimento negro foi colocada ali dentro? Justamente para desmontar. Assim como aconteceu com o hospital escola, que era para ser o hospital escola e não foi, porque foi desmontado foram montados projetos que estavam em curso. Então é isso, mas eu agradeço mais uma vez, teríamos muito o que conversar adiante e espero poder fazer em outra oportunidade. Obrigado, pessoal.
1: Ainda faremos programas aqui comemorando a vitória lá do pessoal da Restinga. Sérgio, muito obrigado. Rivair, muito obrigado. O programa está chegando ao final, os convidados de hoje foram José Rivair Macedo, doutor em História Social e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sérgio Edgar Campos, de Matos, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas Fisiologia, também aqui na URGS. Estivemos conversando sobre o projeto universitário para ter uma extensão da Unilab lá no bairro da Restinga, em Porto Alegre. Antes de concluir, quero lembrar que este programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a Durgs Sindical, Ceperg Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga. Agradeço também aos colegas jornalistas Bapton Leão que esteve na técnica e Graça Vasques que lidera a produção. Para a nossa audiência eu meu, muito obrigado pelo prestígio o convite para que estejam de volta aqui amanhã às duas horas da tarde, porque eu estarei esperando por vocês. Excelente segunda-feira, forte abraço, até mais
0: espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros, CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, Paradesporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.